0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Buenas tardes, gracias por la sintonía. Estamos en vivo y el programa es para ustedes. Y tengo precisamente al alcalde de Isabela en línea telefónica. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, alcalde.
2: ¿Cómo te encuentro?
1: Preocupada por ti. No. ¿Cómo te, encuentras? Fue, ¿Cómo te encuentras tú?
2: Pues mira, este, esto fue bien rápido. Yo estoy vacunado desde febrero y de momento el jueves tuve un episodio de una fiebre bien alta. Bien alta, una cosa que nunca... fui pues al hospital de Isabel, cima para chequearme. Luego me sentí bien, bien sábado pero entonces el domingo me regresó la fiebre nuevamente y me hice las pruebas y entonces ahí salió positivo pero también y acompañado de falta de respiración no podía levantar la cabeza tenía que mirar para el piso entonces ya ayer lunes yo traté de seguir las indicaciones las terapias todo lo que me mandaron pero de verdad que no es como muy rápido, muy rápido. Y pues, pues tuve que venir hacia San Germán, estoy en San Germán, en el hospital La Concepción.
1: Pero si es, son rápidos los síntomas, podía ser la variante Delta, porque es más rápida y los síntomas son más fuertes. Y una persona vacunada está protegida, o sea, yo espero en Dios que no, no vaya de, de esto no vayas a pasar, no te vayan a tener que poner en ventilador ni nada, porque hay una protección que la tienes por la vacuna. Imagínate si tú no te estuvieras vacunada. estuvieras vacunada. No,
2: no, por lo menos hemos, hemos hecho un ejercicio en el municipio de Isabela que le ordenó a todos los empleados a hacerse la prueba. Están yendo poco a poco a hacerse la y hasta el momento solamente dos han dado positivo, todos los demás gracias a Dios, se han dado negativo, en mi oficina nadie, nadie ha dado positivo, solamente este servidor, yo presumo eh, yo estuve en unos velatorios esta semanas, mucha gente que murieron de Estados de Estados Unidos, están llegando por el aeropuerto de Aguadilla, obviamente uno se protege. Usa mascarilla, pero siempre está del afecto, del sentimiento de la pérdida. Y yo entiendo que por ahí es que tuvo es que hacer yo ni siquiera a mi familia, yo los veo con mi respeto. Como estoy tan expuesto en la calle, pues los cuido mucho, pero no, no quiero que les pase nada.
1: Bueno, pues te cuidas mucho. Yo sé que estás, vas a estar bien, Ricky. Eh, Dios mediante, tú eres un hombre fuerte, tú eres un muchacho joven, Este y hay que reforzar, mascarilla ¿eh? todo el mundo y evitar las conglomeraciones. Yo creo que el gobierno va a tener que, porque no está solo, hay más de dos mil y pico de personas vacunadas doblemente que están contagiados. Esta variante no. es bien contagiosa, bien agresiva, yo vengo diciéndolo desde antes de que el gobernador hiciera el anuncio, pero insistieron en decir que ya estábamos a la vuelta de la esquina con la inmunidad comunitaria, que no es cierto porque se estancó la vacunación, se ha hecho un gran esfuerzo y yo lo felicito pero no estamos cerca de la inmunidad comunitaria porque está estancado esto aquí en Estados Unidos Este y sí, además es, que... Carmen, es, es,
2: bien, es bien rápido, sí, es o sea, bien es, rápido. De, pues, de momento tiene fiebre atacas la fiebre y cuando miras al lado no tienes respiración o sea, es, es una cosa detrás de lo otro pues, bien rápido
1: bueno solo te pido que te cuides que te protejas y mira hay que empezar a hacer ordenanzas municipales porque la verdad que sí
2: Nos en, pasamos,
1: en el área oeste ¿sabes? es más fuerte sabes en el área este el repunte es más fuerte porque hay mucho turismo sí. demasiado turismo
2: no el aeropuerto abrió el aeropuerto está entrando todo el mundo por aguadillo
1: sí sí pues sí. nada te deseo mil bendiciones sabes
2: gracias, gracias. Te, me,
1: te me cuidas mucho sabes Okay, un abrazo Ricky, que estés bien, bendiciones.
2: Gracias.
1: Gracias. Bueno, qué increíble. Ahí lo tienen. Sí, ahí tienen al alcalde de Isabela, hospitalizado en el hospital La Concepción de San Germán, con una agresiva de COVID, una persona doblemente vacunada, joven, fuerte, saludable, pero es, es que es el Delta. La Delta es así, por eso es que no, no me hicieron un caso. Yo vengo advirtiendo al gobierno que no podía bajar las restricciones tan rápido. Y yo no quiero que cierren, que abran, que abran todo lo que puedan. Ahora, decir que los vacunados que no se pongan la mascarilla es un disparate de, de, del, del gobernador y del secretario de Salud, porque se la va a quitar todo el mundo porque no tienen un letrero que diga yo no estoy vacunado. Además, que vacunados se contagian. La vacuna lo que lo que evita claro, es importantísima porque evita que, que te que te dé una cosa tan severa que caes con un ventilador y te muera pero nada más, nada más. Bueno, tengo al economista Heriberto Martínez en línea. Buenas tardes, Heriberto.
0: Buenas tardes, Carmen, para ti y para todo el público que nos escuche la tarde de hoy.
1: ¿Estás vacunado?
0: Sí, sí, con la do dosis, con Moderna. De hecho, la segunda me, me, me tumbó 24 horas
1: pero quiere decir que si no te lo hubieras puesto y te da COVID te hubiera tumbado sabrá Dios por cuánto tiempo y cómo
0: probablemente, probablemente o sea, es una cosa seria y estoy contigo escuchando la entrevista anterior eh, bien importante que nos vacunemos yo creo que este llamado tiene que ser universal todos los días y a toda hora
1: te robo el turno porque empezaba contigo a las dos pero es que él está hospitalizado y aproveché este mensaje bueno. para ver si la gente escucha este porque hay miles de personas lo, las estadísticas no están fluyendo los datos son los datos, dice alguien por ahí, mm, la verdad es la verdad, datos incompletos, inconclusos, datos falsos, datos mal tomados en la muestra, no te conducen a, a, a la verdad. Claro, y más cuando cuando
0: estamos hablando de estadísticas, es bien importante que sepamos, por ejemplo, una encuesta. Una encuesta recopila mucha información, pensemos en las elecciones, y cuando llegan las elecciones ocurren cosas que las encuestas no, pro, eh, no pudieron pronosticar por 20 mil razones. Por lo tanto, ¿cuál es la única certeza que tenemos en este momento? que si nos vacunamos, como tú decías, estamos más protegidos, no es que no nos vayamos a contagiar, sino que estamos más protegidos, y la otra certeza que tenemos es que hay mucha gente ingresando al hospital por motivo del COVID-19, así que coincido, tenemos que lavarnos las manos, usar la mascarilla, pienso que en la mente de nadie está en este momento, volver a un cierre total, pero sí esta flexibilización de que si tengo mi tarjetita de, de vacunación ya no tengo que usar mascarilla, yo creo que eso es erróneo, debemos volver por lo menos erróneo del mensaje Me a la mascarilla mensaje
1: equivocado del gobierno entonces después que tú estableces un mensaje venís con un mensaje contrario lo están haciendo pero con mucho disimulo porque no quieren quedar mal y van a quedar peor, van a quedar peor este, Esto es peligrosísimo, esto es peligrosísimo. Y si ha hecho un, un y, gran y trabajo. Yo creo, yo, creo, yo creo, Carmen, que este es el,
0: el asunto de muchas veces, esto lo digo con pesar, ¿no? Cuando se politizan temas de salud como veo, aquí tenemos unos datos esos datos nos están diciendo algo pero no siempre nos van a dar el cuadro completo, por lo tanto las precauciones individuales y colectivas se tienen que seguir tomando, ya conocemos el virus, ya nuestros enfermeros, enfermeras doctores y doctoras saben cómo manejar la situación en los hospitales lo que tenemos que evitar son los repuntes de los casos y en este sentido podemos mantener la apertura económica como la tenemos en este momento, pero tenemos que volver a las regulaciones sumamente fuertes con respecto a la higiene personal y al uso de la mascarilla y otra cosa que es un poquito controversial también pero te la voy a traer por si la quieres discutir pienso que el estado va a tener que exigir y obligar que cuando volvamos a los espacios de públicos pensando en escuelas públicas universidades los empleados tanto maestras maestros profesores profesoras estén vacunados se tengan que vacunar y creo que en derecho lo pueden hacer de
1: manera como tienen que exigírselo a los empleados del campo de la salud han muerto pediatras pediatras no vacunados, una señora pediatra falleció ella y fallecieron ella y el esposo ella no estaba vacunada una persona que va a bregar con pacientes tiene que estar vacunada este Heriberto una persona que una va a bregar que... con niños en la escuela tiene que estar vacunada eh.
0: Exacto, por lo que estábamos hablando del proceso de transmisión en los hogares, etcétera. Así que de nuevo yo pienso que por lo menos en términos económicos la ciudadanía debe estar tranquila porque yo no veo a ningún sector en este momento pidiendo un cierre económico general, pero que no, no, los no. salubristas con razón preocupados porque tenemos unos repuntes y esos repuntes tienen que ver quizás a el ejemplo, el ejemplo tiene que ser que desde todas las esferas del gobierno se diga, tenemos que vacunarnos tenemos que usar mascarillas, tenemos que lavarnos las manos y vamos a ver cómo van surgiendo los diferentes brotes para ver cómo los manejamos y eso no ocurre, y el mensaje es que todo está bien vamos a caer en el peor de los escenarios. mira la
1: me las medidas tienen que ser las que estaban antes de que surgiera la, va la vacunación porque los vacunados ya no nos vamos a doble vacunar pues estamos vacunados los que no se han vacunado, no se van a vacunar, este es un fenómeno que está bien estudiado en Estados Unidos, Fauci dio la voz de alerta precisamente por eso, es volver a las medidas distanciamiento físico claro. eh, mascarillas, eso de estar pegado uno encima de otro, no va para ningún lado Mira, fue un cepelio, imagínate
0: y algo y algo que me está bien curioso, me estaba comentando mi papá los otros días, Carmen, que cuando él iba a la escuela, él viene de, de Coupé y había pobreza, etcétera, llegaba a la escuela, lo primero que hacían era vacunarlo y darle un vasito con un pulgante para botar parásitos. Así y mismo que era. que ocurrir con todos los estudiantes.
1: Así mismo era. Bueno, vamos a la economía. Dañino para Puerto Rico y eh, para la economía boricua el paro de los camioneros. En una isla donde todo... <risa> se importa, buena parte de las cosas se importan, tú no puedes parar la gasolina, tú no puedes parar los alimentos, tú no puedes parar medicamentos. En
0: términos eh, generales, ahí hubo una controversia que fue bien particular, Carmen, porque yo creo que a nivel interno estaba todo el mundo de acuerdo en que se tenían que negociar o con nuevos precios, etcétera Yo creo que el paro surge a raíz de que en un, en un contexto poco adecuado la Junta quiso intervenir en un momento en que ya el gobierno y camioneros habían llegado a unos acuerdos como tú bien dices, los paros, las huelgas siempre van a tener un impacto económico adverso incluso, no, pero muchas la... veces los paros y las huelgas tienen ese propósito para presionar pero, pero paralizar que pero pero paro...
1: Heriberto, paralizar un país que ha estado paralizado por los huracanes, por la quiebra, por la pandemia, por, por tantas cosas, por el terremoto. ¿Cómo no, no podemos paralizar el país? Un buen puertorriqueño no puede querer paralizar no, el país.
0: Y, y yo creo que eso no estaba en la expectativa de nadie. Incluso el paro resultó terminar bastante rápido, por lo que te decía. Pienso analizando la situación desde afuera. Pienso que estaba todo el mundo claro con lo que se quería. Aquí lo que tenemos que preguntarnos es si... La Junta realmente tiene la capacidad para intervenir en los acuerdos, negociaciones colectivas, en decisiones de política pública, te doy un ejemplo bien claro. ¿no? Ahora se está trayendo el tema de la reestructuración de la deuda pública y la Junta dice que puede hacerlo sin el gobernador y sin la asamblea legislativa. O sea, que aquí la preocupación, ciertamente coincido contigo, un padre en una coyuntura como este es el evento menos deseable posible, pero el contexto en el que ocurrió y lo rápido que se resolvió me lleva a pensar a mí pero, de que en Puerto Rico, ya incluso entre partidos políticos y grupos antagónicos, existe un consenso con respecto a lo que se tiene que hacer. Creo, pero tenemos un ente como la Junta que interviene y dice: Eso no va. no Pero posible, yo, no cree, no
1: va. yo creo para mí lo más serio, más que la intervención de la Junta, eh, lo más serio es que quieran legislar y quieran aplicar y quieran invadir el derecho de la empresa privada a, a negociar Esto, hay supermercados que tienen negocios con transportistas desde hace 15, 20 años y aplicarle yeah, meterse en lo de la empresa privada no sé si es una buena idea y eso no estaba eso no eh, la Junta está de acuerdo con aumentar las tarifas no, hay, no tiene ningún problema el problema es que se, de hecho hay tres pleitos por violaciones a las leyes del comercio interestatal
0: Claro, claro, que ya esta parte jurídica no, no voy a intervenir esto, porque es un poquito más complicado y fuera de mi expertise, pero nada, retomando el asunto pienso que eh, lo traje, traigo el tema de la Junta y la manera en que ha sido lo de los camioneros, porque es algo que ya nos ocurrió, por ejemplo, con los 750 millones de Luma, donde todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa eh, no estuvieron de acuerdo en que se asignara este dinero de esta manera la Junta aún así lo hizo tenemos lo del acuerdo de los acreedores y la la preocupación es, oye, tenemos un Capitolio con todos los partidos políticos representados, tenemos un gobernador que fue electo por una mayoría de los puertorriqueños y que las conversaciones y los consensos entre ellos no se puedan eh, convertir en política pública por decisión unilateral de la Junta. Eso es lo que a mí me está chocando un poquito y puede también tener de impacto económico.
1: Lamentablemente... Eh, la Junta es una criatura del Congreso y Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso, incluyendo los partidos políticos. No nos gusta, nos lastima, pero esa es parte de la realidad eh, política de Puerto Rico. Un país sujeto a los poderes plenarios del Congreso de otro país. Y la Junta es una criatura claro. de, de ese Congreso. Pero mira, vamos a pelear sobre un tema, a pelear amistosamente, porque te distingo muchísimo. Dígame claro que sí. Este, yo nunca tengo días libres le di a Alex que, que si me cogía esta semana libre y se echarme y se echó a reír. Pues no, porque sabe que no me nunca me cojo días libres. Este, dicen que son más productivos los trabajadores que descansan, pero yo no cojo días libres y soy bien productiva. Hago más entrevistas por día que yo creo que nadie. Este, pero hay una controversia de si dar más días libres. Son dos semanas, ¿verdad? Donde el servicio público ha estado pues prácticamente de vacaciones. Si eso es bueno o malo, hay quien dice que un trabajador descansado es más productivo. Hay otros que dicen que eso lo que fomenta es eh, la pereza, el desempleo y la ética de trabajo. ¿Dónde te encuentras tú?
0: Mira, esa cita esa es mía, Carmen. Yo sé que dije que el trabajador descansado no sé, era, por eso era te más digo. productivo. No, No, mira, lo, lo, lo importante de, de este tema que estamos eh, conversando, yo también vengo de una familia con una ética de trabajo sumamente dura. De hecho, pienso que la mayoría de los puertorriqueños venimos de una ética de trabajo fuerte, pero lo que estamos, el planteamiento que estoy haciendo en esta entrevista para un rotativo del país, es que el mundo se está moviendo a la economía del conocimiento. De hecho, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en Puerto Rico, Manolo Sidre, ha expresado públicamente que su expectativa y su deseo es que Puerto Rico se convierta en una economía del conocimiento del siglo XXI, cosa con la que coincidimos plenamente. Y esta economía del siglo XXI incluye robótica, incluye alta tecnología, incluye inteligencia artificial. O sea, cada vez vamos a ver que la tecnología va a aumentar la productividad, incluso va a ocupar muchos trabajos que hacen hoy los seres humanos. Y en ese sentido, que es lo que están haciendo las principales economías del mundo, moviéndose hacia la jornada de las 32 horas, o sea, cuatro días a la semana de trabajo, tres días de descanso. Ah, que habemos aquellos que queremos trabajar ocho días a la semana, no hay ningún problema, nadie se le, va, se le va a limitar eso, pero por ejemplo, espacios de trabajo en la manufactura, en la construcción, en la agricultura, que se trabaja de sol a sol, donde el cansancio es mayor, estos espacios de trabajo tradicional puedan tener una jornada más corta y tener mayor cantidad de días de descanso. Es, y de nuevo, esto es marcado hacia lo que es la economía del siglo XXI. Así que esta noción de que reducir jornada laboral aumenta, la yo no la comparto porque de nuevo, para eso está la tecnología, para eso están las máquinas y para eso tenemos hoy una productividad espectacular comparado con 50 años
2: atrás.
1: Sí, pero por ejemplo, este es un vellón que te va a pegar. En, está el lío ese en el condominio Sol y Playa en Rincón. Y la mediadora, cuando le preguntaron al secretario, la mediadora había cogido dos días libres, no puede mediar, está disponible para la mediación. Este, bueno. No,
0: pero, pero eso es diferente. O sea, una cosa es que organicemos nuestra economía para montar esta idea de la jornada de 32 horas y otra cosa es de momento 10 días antes 8 días antes decir pues voy a cerrar las operaciones de mi empresa del gobierno de mi municipio son dos, dos cosas distintas una cosa es la planificación económica dirigido hacia que el estado nos cuide y hacer una sociedad que tengamos mayor exposición al descanso y otra cosa es decir bueno como tengo que cuadrar las cuentas voy a cerrar dos semanas el gobierno y adiós que reparta suerte ¿no? estas dos cositas me gustaría diferenciarlas
1: yo, tienes un punto, pero este otro punto también: que los gobiernos buscan votos con los empleados públicos dándole días libres. Y ya, yo, ya, yo, ya yo estoy, tú, tú claro, estás, no, eso, eso estás empezando a, a vivir ahí. y ves el mundo más, más rosita que yo, pero ya yo he visto tanto, Dios mío. Y he visto gente que vamos a unir al trabajo. La, aquí hay que medir la productividad, aquí no hay métrica en mm -hmm. la, en, de ver qué, cuál es el rendimiento de ese trabajador. Tenemos que medir claro, la productividad. ¿no? Y, y
0: de hecho la productividad es bien importante para determinar cuánto debe ser el salario por industria, los ingresos, etcétera. Pero por ejemplo, donde sí lo tenemos calculado en Puerto Rico, Carmen, es en el sector de la manufactura. El sector de la manufactura en Puerto Rico hoy produce 80.000 empleados y esos 80.000 empleados son sumamente productivos. Lo ¿Pero son. por qué? Porque la manufactura ha invertido. Por lo tanto, lo que estoy tratando de, de presentar es que en la medida en que nos vayamos moviendo. ...en el desarrollo tecnológico... ...vamos a darnos con una situación... ...de que los robots y las máquinas... ...van a hacer mucho de nuestro trabajo... ...así que nosotros tenemos que decidir ...qué queremos hacer... ...reducimos la jornada... ...y distribuimos menos tiempo... ...entre una mayor cantidad de gente... ...o eh, tratamos entonces de buscar las maneras... ...de no incentivar la tecnología y seguir explotando trabajadores o sea, yo creo que en esa dicotomía es que nos encontramos pero comparto contigo la idea de que esto tiene que ser sana política económica y no decisiones arbitrarias de decir voy a cerrar porque sí
1: no, no creo que estaba pensando en, dar, en el, que iba a aumentar la productividad de Puerto Rico y cuando le dio esos días libres al, pero eso ya es ya opinión mía no te metas tú en eso, es mi opinión este... Gracias Heriberto, te envío un abrazo, gracias por tu participación y tu punto de vista. Me encanta gente que tenga puntos de vista diferentes, para eso, está la, para eso está el programa y para eso está el análisis.
0: Claro, gracias Carmen por el espacio, saludos a ti y a todo tu público, que pase buenas
1: tardes. Igualmente, yo voy a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Muchísimas gracias por acompañarme en esta jornada de hoy martes de En Caliente por noti seis 630 y su cadena y por el 94.3 FM. También me, escucha, me escuchan en el mundo entero gracias a noti1.com, diagonal TV, audio y video. Tengo al, al doctor eh, Javier Morales, infectólogo en línea telefónica. Doctor Morales, buenas tardes. Buenas tardes,
3: Carmen. Un placer.
1: Acabo de entrevistar desde el hospital La Concepción en San Hermán al alcalde de Isabela, Ricky Meléndez. Uh
2: -huh.
1: eh, está con COVID, doblemente vacunado y con COVID. Está hospitalizado por la forma en que me describe los síntomas, parece que debe ser la variante Delta, porque la evolución de la enfermedad fue de un día para otro. Evolucionó de un día para otro, de un día para otro ya de hospital. Por unas fiebres muy altas, entonces él me dice que se le cae el cuello no puede sostener el cuello eh, y está malito y que no podía respirar. Yo espero eh, eh. que, que la, la protección de la vacuna lo ayude y que esto haya sido lo peor. Ese, espero en Dios que así sea. Sin duda
3: debe ayudarlo, pero no hay duda. Y yo creo que todo el mundo sabe que la variante Delta ya dominó a Puerto Rico. Es una cosa que lo sabemos todos.
1: Menos el gobierno. Sí. No, menos el gobierno. Todo
3: el mundo no. Bueno, fíjate, Cami. y lo malo es, lo, digo, eh, el, el, el taller para que este virus mute es la gente no vacunada porque el virus se reproduce libremente y van a salir, de la Delta van a salir muchas más mutaciones. Eh, y lo único que podemos hacer es vacunar a la gente para que el virus no tenga dónde reproducirse o se reproduzca en menos cantidad. La vacuna sí debe proteger bastante, este aunque en Puerto Rico ha habido bastantes casos ya de gente vacunada con COVID. afortunadamente Más de
1: 2000 mil, doctor Morales, muchos más de dos mil.
3: Solamente ha habido un fallecimiento que yo sepa hasta ahora. Eh, pero se han puesto 1.8 millones de personas totalmente vacunadas. Lo que yo veo que, que va a ocurrir es que yo creo que lo que hizo Macron en Francia está estimulando a muchas partes del mundo a tomar las cosas de otra forma. Okay, yo te, no, no voy a exigir que tú te vacunes, pero entonces no puedes entrar aquí. Y si te das cuenta, allá en San Juan, no voy a decir el nombre, pero allá hay un restaurante, que dice que va a admitir solamente personas que estén vacunadas. Eh, probablemente el gobierno y el, el gobernador hará unas manifestaciones públicas a ver sobre la vacunación. La asociación de hospitales ya están hablando, creo que no sé si se firmó ya, de que nadie en un hospital puede trabajar si no está vacunado. Entonces, vamos a tener que como, te, como se está haciendo ahora, invertirlo. Yo no te voy a obligar a que tú te vacunes, pero Está bien, no te vacunes, pero te tienes que quedar en tu casa porque no puedes entrar aquí, no puedes aquí, no puedes aquí, no puedes aquí. No puedes
1: aquí. Pero la... también yo creo que tenemos que volver a, al énfasis de antes de que existiera la vacuna. Pensar que ah. no exista la vacuna y pensar de nuevo en el uso correcto de la mascarilla, en el distanciamiento físico por lo menos seis pies, en evitar las conglomeraciones porque él dice que se contagió un sepelio y que había mucha gente que había venido a de, a, a, al acto fúnebre de los Estados Unidos. Porque es una persona joven, una persona fuerte, se contagió en un sepelio.
3: Sí, 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 probablemente, probablemente sí, así fue. Y yo creo que en lo que se hace y este restaurante y el gobierno dice, todo el mundo aquí se tiene que vacunar y los hospitales les digan eso, tenemos que volver obligatoriamente al uso de la mascarilla. Oh, sí, oh, sí. Eso no te quepa la más mínima
1: vida. A mí me pareció un error tan grande del gobierno, porque porque la, ni la pre, Cuando dijo que no, los vacunados, que se quiten la mascarilla. Pues si nadie lleva un letrero que dice soy vacunada o no soy <risa> no, vacunada. No 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 no, no,
3: no, no, no. Estamos de acuerdo, Carmen. Y tenemos que empezar ya por salud pública, mascarilla y distanciamiento. Este, yo no estoy diciendo que cerremos las cosas. No, 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 planes. yo
1: tampoco. Yo tampoco, pero, pero estás, las medidas de protección to... las tenemos que tener. Es que es tan sencillo,
3: Macron, lo único que digo no, no hay problema, no hay problema. Sencillamente yo me tienen a mí encerrado en mi casa que estoy vacunado y tú estás en la calle. Pues no, ahora tú vas para tu casa y yo voy a salir. Pero mire, este... esto estaba,
1: esto, la escritura estaba en la pared, como dice el americano. El, eh, el, el, antes de que el, gober, el gobernador hiciera un, el anuncio de que se pues, eliminaba las órdenes ejecutivas y que los no vacunados porque se quitan, yo hice un programa, tanto aquí como en televisión, en Punto Final, sobre el tema del de peligro de las variantes Delta eh, y las variantes en general y la, la pobre vigilancia genómica de Puerto Rico. Y decía que no era el momento de quitarse la mascarilla. Cuando el gobernador dijo eso, yo dije, aquí se echabó, porque son muchos. Y, y entonces, el verano propicia para el encuentro de más gente en más sitios, porque la gente está de vacaciones, porque la gente viaja. Había que tener este, unas precauciones. Sin precauciones. Ahora mismo subimos en semanas, en semanas, doctor Morales, de 1.4% que estaba la positividad cuando el gobernador hizo el anuncio a
3: 6.8 sí. ya se se salió de control y tenemos que ahora ahora no nos queda más remedio que volver al punto inicial de distanciamiento y mascarilla y ahora pues qué es lo que vamos a hacer con la vacunación cuando la gente no se quiere vacunar pues yo creo que desafortunadamente pues las vamos a tener que tomar unas medidas totalmente distintas y opuestas a lo que se estaba pensando, esa es mi opinión y la pues, mía allá hay y la mía que dijo, hay un restaurante y eso me, 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 me llamó atención Porque la gente vacunada Yo no me atrevo a ir a un restaurante Con mi familia no voy Entonces pues la gente vacunada Los tenemos en la casa Y entonces los que no están vacunados Están eh, pues yendo a restaurantes A barras, chinchorros ese tipo de cosas y por, Entonces yo que me vacuné Yo estoy penalizado Así que yo entiendo que las, Aquí el giro probablemente sea Los hospitales Si tú no estás vacunado no puedes trabajar en este hospital y por ahí seguir, si tú no estás vacunado, no puedes estar aquí. Entonces, pues, no le va a quedar más remedio que vacunarse. No es que estemos discriminando contra ellos, es sencillamente que estamos protegiendo el resto de la población. Eso Son condiciones.
1: Algún... ya ya en Por ejemplo, para ir a la escuela tienen que vacunarse. Si no se pueden vacunar, pues entonces tienen que dar una explicación por qué. Porque no le van a permitir eh, eh, llegar. Van a tener este, que hacerlo, pero de forma online no puede ser presencial el doctor Fauci que es una autoridad alguna gente pues no lo soporta pero él ha dicho que se le fue de las manos la pandemia a los Estados Unidos de hecho la variante Delta ha aumentado los contagios y ha hecho que las empresas grandes como, como Apple y, y, y empresas de, 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 de cientos de miles de, de empleados pospongan el trabajo presencial sí no
3: y pues también te puedo decir que ya Nueva York la ciudad de Nueva York, a todos los empleados públicos, ya el, el, si quieres trabajar conmigo, tienes que vacunarte ya Nueva York lo dijo, y hay otros estados los estados unidos también que dicen, bueno, aquí si tú quieres trabajar, yo lo, te tienes que vacunar
1: hoy en noticia, doctor hace tiempo que dejaron de publicar las estadísticas, que yo creo que eso es muy malo pero hay noticias de que una epidemióloga está diciendo que están negando el acceso a los datos y que están negando información, el doctor Mellado eh, dice que no, dice que eso no es cierto, pero la epidemióloga se la jugó fría está en primera plana porque dice no, no ay no,
3: yo, no, yo no tengo el más mínimo eh, dato ni o, yo opinar, tampoco este, eh, yo yo conozco muy bien a, mayormente a Iris Cardona, a doctora Cardona difícilmente ella, eh, no, ella no es una persona que escondería datos, jamás eso no no me pasaría por la cabeza. Hay que ver porque... Ella pero no la dijo. doctora
1: Iris Cardona Brea con el tema de la vacunación. Uh -huh. Esto es lo que están hablando, es de tema de, de, de los casos, de los contagios, yo no sé, pero llamé al doctor Mellado y me dijeron que no iba a estar disponible eso tienen que aclararlo tienen que aclararlo la doctora Me la, imagino
3: que sí yo no ahí sí. no tengo nada 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 que yo pueda opinar porque no tengo datos ni sí. de un lado ni de otro
1: pero la pureza de bueno, la pureza de la información ayuda eh, sin duda, y sin los duda. gobiernos y esto es, no digo yo que ese sea el caso pero hemos visto cómo los gobiernos pues no dan toda la información para protegerse también eso, eso lo hemos ido y lo hemos visto en, en varios países Ajá. del mundo,
3: yo bueno, creo que la información lo que la información correcta y de la forma correcta lo que hace es que la gente a muchas veces asume más responsabilidad claro.
1: bueno en Puerto Rico los periodistas eh, hemos tenido que ir a tribunales para exigir información así que a mí no me sorprende nada yo lo he visto todo lo he visto todo por eso es que existe el periodismo investigativo para cuando uno no tiene acceso a la información Claro. claro. pero hay que cuidarse yo volvería a pensar como si no no estuviera vacunada como si no estuviera es. vacunada voy a empezar de cero a cuidarme a evitar las conglomeraciones a exigir mi espacio mi espacio este de seis pies o más porque el virus está poniendo la cosa bien difícil en nuestro sin país duda.
3: sin duda
1: se me cuida, doctor. Se me cuida. Gracias. ¿Ha tenido casos doctor. de vacunados contagiados?
3: Sí, 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 he tenido, claro que he tenido. De ambas vacunas, Moderna y Pfizer. Y también Johnson Johnson.
1: ¿Y el progreso de la enfermedad ha sido menor? No, he tenido,
3: he tenido, sinceramente, he tenido como casos que, ha sido bueno, un cuadro bien leve. Pero tengo un paciente que sí falleció.
1: ¿Vacunado? Uh -huh. Correcto. Bueno, Dios mío. Hay que cuidarse, doctor. Sí, Definitivamente. Eso... Hay que cuidarse. Eh... Gracias, gracias, doctor Morales, por su tiempo, por su análisis y por su colaboración.
3: Siempre su orden, también. Un placer.
1: El mío. Tengo al secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, en línea. Buenas tardes, secretario.
4: Buenas tardes, Carmen. Para ti y para los amigos y te digo unos saludos.
1: A mí me tocó investigar el caso de Carlos Muñiz, el asesinato de Carlos Muñiz Varela, en un momento en que había mucha violencia y mucha confrontación. Usted recuerda que una persona identificada como Alex de la Cerda se le imputó haber puesto una bomba en el colegio de abogados. O sea, eran momentos bien, bien difíciles. Yo conozco a esa familia, ¿verdad? Y es como en el caso del hijo de, de Juan Mari, Santiago Mari Pesquera que son casos que esa es una herida sangrante siempre que tienen la familia, porque no, no se han resuelto. ¿En qué, 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 se puede hacer hoy día con la tecnología que tenemos para esclarecer esos casos, secretario?
4: Bueno, número uno, este hay que retomar, como ya lo hemos retomado, lo hemos retomado, el diálogo, este, y la cooperación, este, con el FBI y con las agencias federales. Eh, para determinar qué evidencia si alguna todavía eh, eh, existe se puede este, rescatarse y se puede lograr que se le, se le presente al fiscal o a los fiscales que van a que van a estar investigando que están investigando ese caso este nosotros tenemos la ventaja que contamos y eh, con un fiscal de mucha experiencia que es el fiscal es eh, eh, un fiscal que está a, cargo, está a cargo de investigación desde hace tiempo y cuenta con, con la confianza de los amigos y familiares eh, del señor, de, de señor Carlos Muñoz carlos en paz descanse Entonces, ¿qué pasa? Ya él ha tenido las conversaciones que están bien adelantadas con, con, la, con la oficina del FBI, con agentes del FBI, y continuamente estamos que esto es lo, esto es lo que se requiere o sea darle seguimiento a cómo cómo se está en qué etapa se está y entonces si en algún momento por ejemplo como se requirió que yo le escribiera una comunicación este pues pues yo escribí una comunicación entonces se empieza de nuevo ese ese trámite empieza a, a trabajarse y va, vamos bien, vamos por buen camino y yo creo que aunque no es una cosa que yo te puedo decir que es de hoy para mañana pero es algo que esté encaminado y por lo menos lo más importante, Carmen es que haya transparencia, que haya buena fe y me parece a mí que, que eso lo hay de ambas partes tanto eh, del FBI como del Departamento de Justicia y obviamente de la familia y, y amigos del señor Carlos Muñiz
1: Yo recuerdo ese día como si fuera hoy ese 28 de abril del año 79 primero, porque era el cumpleaños de, de mi hijo, que estaba chiquitito eh, y, y y porque fue un caso que me tocó muy de cerca, conozco a Raúl Álzaga, conocí a, a Muñiz Varela y, a, y a, a Ricardo y a mucha gente que estaban promoviendo viajes, porque yo fui a Cuba en esa década, en el 70 y era viajes que íbamos a Cuba a ver qué estaba pasando en ese país, viajes hacer reportajes periodísticos y lo que se decía desde siempre era que la agencia central de inteligencia eh, secretario tenía conocimiento de un grupo que le llamaban el comando cero y ese grupo se atribuyó el asesinato de de, de muñiz varela ¿eh? y pues te sabía que ese grupo pues este él hacía tenía conocimiento de ese grupo pero yo no sé si lo que está en manos de la CIA o lo que estuvo en manos de la CIA pasó a manos del FBI, eso no lo sé.
4: Bueno, hay mucha información, o sea, y obviamente, como tú muy bien sabes, pues es confidencial. Pero aquí la ventaja que tenemos es que el, el fiscal Pedro Berrio Lara, que ha sido ha estado por, por mucho tiempo investigando este caso, o sea, se ha también ganado la confianza, no solamente de los familiares sino del FBI, y él está al tanto, él sabe muchas cosas de lo que está ocurriendo aquí, y obviamente sabe en qué etapa está, sabe qué documento o qué prueba le necesita para completar la investigación, o sea nosotros, eh, digo nosotros el departamento este y especialmente el fiscal que está a cargo del caso sabe en qué etapa está eh, qué le falta y eso se ha compartido continuamente, o sea, de, de, tanto con los familiares este, y como con los amigos de, 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 del señor Carlos Muñibarera, que ellos saben dónde se encuentra la etapa, se ha recibido mucha información también por parte de los familiares eh, y amigos del señor Carlos Muñibarera, o sea, que todo eso pues, este, mantiene eh, al departamento con una esperanza de que este es un caso que o sea, se está trabajando y se puede trabajar este, correctamente.
1: Cuando salió de la Secretaría de Justicia, el amigo personal, licenciado César Miranda, dejó un informe, y yo lo entrevisté sobre ese particular, porque sabe que yo estuve envuelta en esa investigación en la década del 70, eh, dejó un informe digitalizado de más de 300 páginas que incluía... La identificación de, de personas que se considera, planificaron, vieron o participaron en ese asesinato. eso Sí, es. hay, sí
4: este, hay, hay, hay documentación, este, obviamente, que se, que estuviera, se, se, estaba, eh, se recopiló bajo distintos eh, bajo secretarios y, obviamente, bajo César Miranda también. este Y todo eso está siendo objeto de, de análisis, de seguimiento. O sea, porque es que. Eh, hasta ese momento tampoco había nada en concreto o sea, eh, tan es así que si lo hubiese habido, pues lo hubiese acusado o sea, no, este, no, pero no lo había o sea, y yo creo que y en eso pues todo el mundo está de acuerdo en que cada día que pasa, estamos dando pasos y lo más importante es que esos pasos se den con sinceridad y se den con un interés de resolver el caso y para mí, pues, estamos en esa dirección. Pero
1: tiempo que pasa, justicia que se escapa Sí, también.
4: sí, sí. Y eso sí, eso, eso es bien importante y por eso es que nosotros le hemos dedicado eh, recursos este a ese caso y, otro, y a otros casos también que están en nuestra consideración, pero ese caso en particular le hemos dedicado recursos para que todo aquello que se pueda hacer y se tenga que hacer se vaya se haga prontamente para este porque muchos testigos, ha pasado mucho tiempo y testigos que ha fallecido y que podría fallecer todas esas cosas se están, se están eh, eh, trabajando para que logre un resultado.
1: secretario para finalizar le han pedido a justicia colaboración en este caso de el condominio eh, de Rincón Sol y Playa no, no, porque ese, ese caso, te voy a explicar o sea, la única por
4: lo menos, o sea, lo, la única intervención que podría y que ha tenido eh, el departamento de justicia en estos casos es cuando ha habido acusaciones contra personas que se han acusado de violar leyes en relación a, a, a que han entrado a la, a la propiedad y eso, pero desde el punto de vista de intervención eh, de, sobre otros aspectos del caso, no y, y hay una realidad, o sea la agencia que que llega lleva a cabo la determinación de los permisos, de lo que constitu, constituye la zona marítima marítimo, marítimo terrestre, es el Departamento de Recursos Naturales, la cuestión de permisología está también en otra agencia que es OPE y, y la Junta de Planificación. Todo eso, pues obviamente son procesos que tienen que, o se han dado, y si, o, o están por darse, en los casos que hubiera algunos por darse, y cualquier determinación de esas agencias, tiene que pasar por un cristal de revisión, tanto en la misma agencia mediante reconsideración y o ante los tribunales. O sea que hasta ahora justicia no ha... No ha, no ha... La, la
1: pregunta viene, secretario, conociendo, ah. ¿verdad?, lo diligente que es usted. Porque a mí me llamó una persona que es residente de allí y ah. me llamó en lágrimas diciéndome que temía por su seguridad. Que los ánimos estaban cal, tan caldeados que cualquiera cometía un error y, y pasaba una desgracia. Bueno,
4: lo que pasa es que pensándolo, o sea, para que o sea, por ejemplo, cualquier persona y esto es bueno que lo sé, me alegro que haya esa pregunta, cualquier persona, no solamente de ese condominio o cualquier otro condominio pues pueden tener un, los, unos recursos a su, a, en su mano y que obviamente la policía interviene este, para proteger la vida y seguridad de todas las propiedades de las propiedad la personas este, ahora, la intervención de justicia del departamento de justicia como tal o es en el aspecto criminal, porque en el aspecto civil justicia no puede representar intereses privados. No, en el aspecto ¿Ves?
1: criminal es por la seguridad.
4: Sí, pues no, sí. pero por en eso ya la policía ha intervenido, hay casos que se están ventilando y que justicia están ventilando. Precisamente este 29 de julio hay una vista preliminar en asada, o sea, llevada a que se puede llevar a en Aguadilla, todas esas cosas...
1: Me preocupa, me preocupa, secretario, porque eso puede ser una bomba de tiempo, ¿sabes?
4: Sí, sí, sí eh, y Me preocupa
1: también,
4: mucho. Carmen, y eso es importante también que el pueblo lo sepa. la o sea, justicia está haciendo su trabajo este, y llevando y radicando los casos que haya que erradicar Ahora, una vez justicia los lleva, y los lleva siguiendo todos los trámites, eh, ya la determinación final... Que, que la toma es un tribunal que es ajeno le falta de justicia los, claro. los jueces y juezas pertenecen al sistema de justicia claro. a la rama judicial de Puerto Rico no le departamento de justicia claro. que es muy importante porque mucha gente confunde eh, justicia, que justicia a las ramas judiciales no son dos cosas distintas nosotros somos de la cámara ejecutiva este y, y y los jueces pertenecen a la rama judicial.
1: Claro que sí. Gracias, secretario, por su tiempo y gracias por compartir con nosotros la información. A la orden
0: siempre. Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jovet, de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.